0: Умма.ру. Достоверно об Исламе.
1: Несколько аятов о пророке Дауде. Дауд, Давид. Это отец Сулеймана Соломона. Ну и довольно известная личность в истории человечества. И Дауду был в качестве священного писания дан забор. Я вам процитирую несколько аятов. Для общего представления, именно в контексте Корана, представление данного пророка и в конце один хадис. Начало 34 сура, 10 аят. А как утверждение. Аэйна Дауда минна фадле мы, говорит Господь Миров, вместо имени мы указываем на свое величие а не множественность, мы дали Дауду, Давиду, имеется в виду пророк Дауд, минна фадле от нас фадле. Фадле, ну, определенные преимущества, то есть то, что не было дано другим. Но опять же, фадли, мы с вами не раз говорили, это одна из форм проявления божьей милости когда дается больше чем человек заслуживает и далее чуть раскрывается а вот и продолжается у аленля здесь яджи обращение к горам горы а вот Возвращаться. Сам глагол. -а часто упоминаемы тоже, что пророки, люди верующие, они возвращаются ко Всевышнему. Если говорить о, о пророках, то их возвращение – это больше подъем уровня, быть ближе к Богу. Наше обычное возвращение людей верующих – это ну, возвращение могут быть разными. Человек оступился, вернулся, забыл – вернулся, упал – вернулся. Да? Либо, наоборот, поднимается этап за этапом, возвращаясь ко Всевышнему, то есть приближаясь к Нему. Здесь идет джибель и тойр. <coughs> Это две вещи, которые постоянно упоминаются. Сейчас несколько аятов я вам процитирую. Именно в контексте Дауда, Давида. Горы и птицы. И вот в этом аяте я джибель Обращение к горам. Горы. Ну, дальше идет вот той. Птицы, возвеличивайте, а ну тут нюансы языка, то есть обращение к горам, при этом упоминается и птицы, возвеличивайте вместе с ним, с Даудом Всевышнего Творца. Но ну, здесь имеется в виду, именно возвращайтесь к Богу, но и именно тесбихам, тахмидам, то есть возвеличиванием, и черянные ну, тесбихат. И также, то есть помимо вот этого преимущества пророка Дауда, то что, ну, как бы не подчинены уж горы, да, но горы вместе с ним были в определенном жизненном процессе в одном из аятов там будет, ну, как бы входили с ним в такт и птицы, птицы собирались в огромном количестве, опять же там в других аятов будет в комментариях то, что когда он возвеличивал Творца или читал на распев забор, то огромное количество птиц также, и вот горы и птицы, они входили в определенный такт того, как он возвеличивал Всевышнего, либо читал забор. Это у него было как некая такая особенность, упоминаемая в Коране, причем неоднократно, как его отличительная черта, дауда. У и также неоднократно в Коране говорится, это вот отдельный такой пункт, особенность Дауда то что ему была дана возможность смягчать металл но ну, смягчать здесь опять же то есть он лейин да то есть становился металл таким мягким как тесто но в комментариях говорится что здесь очень ну, то есть однозначного утверждения с учетом аятов понять что именно, как именно, невозможно, поэтому либо металл вообще в его руках становился мягким, ну, возможно, мы к этому придем, там, не знаю, эволюция человека. Но основное, к чему эволюция пришла на сегодняшний день, то, что мы научились плавить металл. Плавить металл, и поэтому как раз здесь, ну, в тафсирах оговаривается, наверное, подразумевается именно это, что он был как раз из тех, кто э, так уже начал это… Ну, применять, практиковать, обучать этому других. То есть вот именно навык плавления металла. Это 34 сура, 10 аят. 21-79. Тоже пророк Дауд, Давид. Здесь, ну, если потом сами уже будете читать, с 78-го начинается э, про Соломона и Давида. Но я возьму именно здесь как раз. Упоминается касательно Дауда Давида в 79-м. Здесь начало аята – это связка с 78-м. То есть мы дали ему, Соломону, понимание ее проблемы. Ну, то есть там был определенный процесс, спор, и Дауд и Соломон участвовали в его разрешении, но у Соломона оказалось мнение более таким правильным, хотя он был сыном. Это здесь, в 78 м и через звездочку я поясняю всю эту историю, это отдельная история. Так вот, возвращаясь к самому Дауду, всем им мы, говорит Всевышний Творец, дали حكم, حكم, власть в первую очередь подразумевается, обычно переводится, и علم, знание. В пояснениях уже идет, власть подразумевается мудрость, пророчество, Божья милость. Это здесь в квадратных скобках я ставлю. И знание. То есть и Дауду, и Соломону, но в данном случае нас интересует именно Дауд, Всевышний говорит, мы дали хукман, власть, подразумеваться может мудрость, пророчество, Божья миссия, и знание. Вообще знание. То есть всегда говорят, и там, тысячи лет назад, и сейчас знания крайне важны. Ну, да, то есть знание, знание. И далее чуть раскрывается в большей степени именно Дауд, Давид сахара подчинять на бесплатное служение глагол сахарна мы говорит всевышний творец подчинили на бесплатное служение дауду джибель вот тайр, горы и птиц то есть опять в нескольких аятах упоминается, как его отличительная черта. Юсаббехна". То есть и горы, и птицы вместе с Даудом возвеличивали Творца. «И мы именно так сделали», – говорит Всевышний в конце аята. То есть это именно так и было. В 38-й суре также довольно подробно есть несколько аятов про Дауда. 17 по 20 аят, я вам сейчас протестирую Они здесь идут отдельно блоком, я их сделал <coughs> в свое время. То есть иногда <coughs> аяты идут прямо вот один за другим, их даже лучше не разрывать. А иногда в одной суре, конечно же, ну, постоянно, в одной и той же суре идут переходы, там иногда значки тоже обозначаются. Присутствует это переход от одного смысла к другому. Но вот 17.20 <coughs> это такой смысловой блок идет. Он касается именно Дауда, Давида. 38.40 с 17 по 20. Проявляет терпение к тому, что они говорят. <coughs> ну, здесь я поясняю. Там, э, основной контекст именно. Обращение к Пророку Мухаммаду алейхиссаатуссарам. Избер, то есть проявляй терпение. Алям кулюн. относительно того, что они говорят. Ну, имейте в виду, то есть можно взять этот фрагмент аята вообще в жизни, да, то есть вам что-то неприятно, больно, не знаю где-то там обидно или противно, ну как бы просто пройдите мимо, да, варед в Коране в другом аяте говорится, отвернитесь от невежд. Испер. В данном случае идет проявить терпение. То есть не надо реагировать, не надо спорить, не надо доказывать. я <клёх> Проявить терпение к тому, что они говорят. Ну, в пояснениях уже в тафсирах, и здесь пояснение есть, говорится о том, что ну, то есть, по отношению к Пророку, са, а срам", язычники или это, там, иногда люди Писания, то есть самые разные люди. Иногда есть числа людей верующих. То есть говорили, таких аятов тоже немало, отдельных историй в том числе. Говорили очень обидные вещи, очень неприятные вещи. И как раз вот здесь идет призыв, эспер, прояви терпение. <coughs> И там в пояснении тоже я даю то, что твоя задача, вама алейка или в Коране неоднократно говорится, то есть твоя задача это донесение информации, увещевание, все. То есть дальше уже не нужно. Как на днях один человек спросил, вот у меня, например, там родители, но он сам уже там плюс-минус 40. Родители намаз не читают, да, там родственники ближайшие намаз не читают. Вот хорошо мы с супругой стали религиозно-практикующими. Опять же, то есть каждый же на каком-то своем этапе становится. А когда он еще не стал, это тоже целый процесс становления. И он говорит, я вот говорю им, что но ну, чувствую ответственность, я говорю им о том, что вот, ну, более такими религиозно-практикующими станете. А они жестко отвечают – нет. Ну, то есть, как бы, ты практикуешь, ну, практикуй, потому что он в какой-то степени из разговора понятно чуть так с нажимом, с нажимом, с нажимом, с нажимом. И я говорю, послушайте, вы в итоге, то есть, вызовете только отвращение. Вот это вот алейка эль да, в Коране неоднократно говорится обращение к Пророку и вообще к верующим. То есть, вы должны донести информацию. Я ему так и сказал, то есть, вы должны объяснить, пояснить. А дальше ждать обратную реакцию через неделю, через месяц, через полгода они к вам придут и скажут: объясни, научи. И вы должны суметь это сделать, либо дать, там, не знаю, источник, там что-то, информацию, да, откуда они будут черпать. А если же ты будешь настаивать, то получается, что ты как бы такой великий. Это ошибку очень многие делают. Ты такой вот сейчас изменился, чуть ли не святой. Так люди и говорят, ты что, святой, что ли? Вспомни себя прошлого. Ну, потому что, когда переходишь уже в черту, начинаешь давить, 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 из человека начинает вылезать все более плохое, ненавистное. Ну ладно, если в адрес тебя. А уже начинается неприязнь вообще к религии, вообще к намазу, вообще к посту. Вот это самое опасное не доводить до этой черты. Поэтому здесь То есть порой люди даже в какие-то полемики, там религиозные полемики, кто-то в общении, кто-то в интернете начинает влезать и в итоге только хуже будет. То есть человек, который даже что-то плохое говорит об исламе, он только еще больше будет орать, кричать. То есть какие-то вещи в жизни нельзя трогать. Да? Они начинают очень сильно да, запах такой испускать. Не стоит, не надо
0: трогать.
1: <связь> <связь> Прояви Проявить терпение к тому, что они говорят. <связь> и вот здесь идет продолжение, как некий такой э, ну, продолжение наставления коронеческого. Да? Сначала говорится, обращаясь к пророку и вообще к людям, проявлять терпение к тому, что говорят другие, и переход сразу. И. <связь> Упомяни, то есть вспомни Абдана Дауд. Раба нашего Дауда, Давида. Но раб Божий здесь специально я поясняю, потому что, опять же, в реалиях последних 30 лет информационных всех этих движений в мире важно пояснять. То есть, с точки зрения ислама Абдулла Абдана в данном случае, Абдена, то есть подразумевается, наоборот, близости к Богу, не лишение человека свободы а наоборот, еще больше его освобождение, потому что он ничему не поклоняется, кроме как Всевышнему. Поэтому, Вадкуру Абдана Дауда упомяни Абдана Раба нашего Дауда Давида Дал Айди, обладателя силы. Ну, в данном случае именно это редкое слово, на самом деле, редко упоминается в кораническом тексте. Дал Айди, то есть того, кто имел силу. Какая именно сила? Здесь там, с учетом тавсиров я поясняю: сила духа, сила, вера, сила набожности, власти, да. возможно, физическая сила вообще сила. То есть ну, он был наделен силой. В первую очередь, имеется в виду, конечно, сила такая интеллектуальная и духовная. Тем более, что он был очень большим и серьезным правителем. Не сразу им стал, да. то есть он показал сначала себя в жизни. А потом уж так получилось, что народ его избрал. И в семнадцатом аяте в конце – иннагу ауаб – поистине он возвращающийся. Вот это ауаб периодически проходит в Коране, да, в том числе как одна из характеристик пророков и посланников Божьих. И в данном случае Дауд, Давид, как раз вот эта вот характеристика у него здесь тоже идет а – ауаб. А Усиленная форма, постоянно возвращающаяся. Имеется в виду постоянно возвращающаяся к Всевышнему. То, что я ранее сказал, то есть пророки и посланники Божьи они четко. То есть, если с точки зрения христианства там, какие только им грехи не приписываются, страшные в искаженных текстах Библии, с точки зрения ислама Маасумун. Пророки и посланники Божии они маасумун, они безгрешны. Поэтому возвращающийся, постоянно возвращающийся – это именно не из-за какого-то греха, а просто, чтобы быть ближе ко Всевышнему. 18-ый. Поистине мы, продолжает Творец. Продолжая. То есть сначала было назидание пророку Мухаммаду и вообще людям. Потом увязка с Даудом, что он был обладателем силой, и он был постоянно возвращающимся ко Всевышнему. Да, то есть, по сути дела, человек сильный духом, интеллектом, возвращающийся ко Всевышнему. То есть человек всегда на связи с Богом в том смысле, что об обращенности, возвеличивания. То есть у него есть вот эта вот такая обращенность, человеческая обращенность, там, молитвенными формулами, там, разное, но состоянием своим. Такие люди, у них проблем не должно быть с тем, чтобы плохое игнорировать, обходить, где нужно проявить терпение. То есть они сильны духом, интеллектом, телом и постоянно возвращаются ко Всевышнему. Теперь здесь идет уже конкретно по Дауду, Давиду характеристика. Опять же, горы и птицы. Но сейчас пока про птицы это следующий аят. Здесь про горы. Опять же, глагол «сахара» подчинять в бесплатное служение. Мы это часто, люди, недопонимаем. То, что воздух-то, то, что даже за электричество мы платим, это мы не платим там как дары Божьи. Мы платим за то, что люди ну, нам обеспечивают это электричество, обеспечивают эту воду, да. то есть те же самые продукты получаются на самом деле бесплатно, но кто-то же обеспечивает то, чтобы они прошли все вот эти вот этапы. То есть все материалы там, для одежды изначально бесплатно, но чтобы они до нас дошли в форме одежды, конечно же, это в итоге имеет какую-то стоимость. По сути дела это должно быть понятно, но ну, не всегда людям бывает это понятно почему-то. А вот сахара – это когда сахара подчинять именно в бесплатное пользование. То есть бесплатное использование, да? То есть бесплатное служение сахара. То есть Всевышний подчинил Горы, Дауду, Юсабихна. Они вместе с ним возвеличивали Творца, Беля Ашии валь вечером и утром. Ишрак ⁇ восход солнца. То есть вечерами и на восходе солнца они возвеличивали Творца. Кстати, вот когда как, несколько недель назад был в... Вот у нас не так почему-то. Или прислушиваешься, или меньше деревьев. В Узбекистане, когда был, там как раз мечеть какую-то мы заехали на Магреб. Ну вот Магри как раз. Читаем. Птицы так кричат. То есть там рядом. То есть обычно тихо днем когда. Или ночью тихо. Когда восход и заход, если замечали, они так орут. У -у -у, прямо такой гул. <взву> 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 <взву)> То есть дерево птиц и не видно. Они где-то там внутри дерева. Дерево на расстоянии там 20 метров. Но они прямо там. <взву> <взву)> То есть на восходе и на заходе всегда. В Египте тоже я всегда замечал. Прямо вот Хотя деревьев мало, но ну, там прямо конкретно. На восходе и заходе, особенно когда ну, утренние моста да, и когда вот ты чувствуешь на Ифтар, особенно э -э, в Рамадан на Ифтар, вечером солнце заходит, все тихо становится. Ну, как бы все разъезжаются по домам, чтобы кушать. Вообще прям хуп и пустые дороги, ну, там буквально за 10 минут до Ифтара, но при этом птицы орут просто во все горло, есть, они прямо орут, кричат. И вот здесь как раз да, дальше будут птицы, да, это следующее Маяте в 19. -м. Но у Дауда было и горы. То есть горы вместе с ним возвеличивали Творца, делали тасбих и птицы. Вот птицы собирались в огромном количестве. То есть когда он читал Забур, да, священное писание на распев, возвеличивал Творца, с тем или иным. Они все, тем более, ну, как бы в описании, в Тассере говорится, у него был хороший голос. И прямо вот с ним в такт входили горы, и огромное количество птиц собиралось, они тоже как бы, включались в этот процесс. ауаба. И вот здесь, в конце девятнадцатого, все они, Ауаб, были возвращающимися к нему Дауду. То есть обычно Ауаб переводится, как «возвращающиеся ко Всевышнему». А здесь смысл такой. То есть они, горы, ну, рядом находящиеся, да, и птицы, собирающиеся, слетающиеся, они были ориентированы на него, на Дауда. То есть они входили в такт с ним. То есть он был основным голосом, а они уже входили в такт с ним. Далее 20 яд идет. «Ващадад на мулькаху». «Ваатайнаху ну, что такое э, власть? Ну, кто-нибудь из вас занимал пост министра? Министром кто-нибудь был? Федеральным, региональным? Ну, я о том, кто был. По поводу иншаллах, да, иншаллах. Если говорить иншаллах, я рад, молодцы. На днях один человек в Фейсбуке, очень обидный, ну, он сказал про вас, но было обидно очень мне. Он сказал то, что ну, люди, приходящие в мечеть, это же там рабочие, таксисты, а вы им говорите о получении образования, о стремлении к большему, вы им скажите, чтобы они заработали деньги, не тратили, отправляли там маме, папе. Чего они могут достичь в жизни? Для меня это было очень обидно. Чех писал, но сам он… Тоже видно из Средней Азии по имени, фамилии. Может, чего-то добился, когда его банил, Он написано «Москва». Хотя можно там чего угодно написать. Но я его забанил. Это такая черная душа у людей бывает. Это черная душа. То есть ты приходишь, ну, в моем понимании, мы все одинаковы. Неважно, ты родился в Москве, не знаю, там, в Нью-Йорке или в каком-то силе абсолютно это неважно. Сегодня у тебя деньги есть или нет, это абсолютно не важно. Ты как человек, как верующий, да? как ве верующий в безграничность Творца, как ответственный за свою семью, за своих близких. Но так нельзя, то есть так, ну, так относиться к людям, так вот. потому что у каждого из нас это есть, эти возможности. И тем более вера нам должна помогать верить. как там. Форбс одну статистику. 40 миллионов, я не знаю, там как у нас это, американцев, они постоянно находятся в депрессии. Они, у них медикаментозное лечение. Это еще, наверное, на самом деле еще больше. То есть люди, вера же человеку дает наоборот возможность верить, да, ну, радоваться, ожидать, иметь надежду. Вот так сказать, и всех людей перечеркнуть, на это надо быть совсем. Поэтому, то есть а к чему? Следующий аят, он идет у ашададне мулька. Мы укрепили его власть. То есть часто же э, власть, чтобы ее сохранить, ну то есть иногда используется мудрость, но часто используется насилие. Да, то есть несогласных уничтожают. К сожалению, мусульманская история, ну это там сплошь и рядом, все ученые, которые не соглашались с правящими кругами мусульманскими же, они все в итоге оказывались в тюрьме. К сожалению, это во времена все, с первых веков начиная, и дальше все пошло. Но здесь, у Ашададна Мулькаху, мы укрепили его власть. То есть Дауду, Давиду, было. Но ну, значительно легче править. Значительно легче. То есть Всевышний укрепил его власть. Через что, как, ну, неизвестно, но неважно. Укрепил. То есть, опять же, он находил время спокойно восхвалять Всевышнего. на распев петь забор, да, вечерами, да, на восходе солнца, утром. То есть он находил всему этому время. В том числе не запускал свои государственные дела. Да? Мы укрепили его власть, говорит Всевышний. Мы дали ему мудрость. Но мудрость в высоком понимании. Не как сегодня там люди говорят правильные вещи, а ими не живут. Это не то, это не мудрость. Мудрость, то есть когда ты через это прошел, ты испытал на собственной шкуре и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот потихонечку кристаллизуется все это. Либо мудрость, которая дается свыше. Да, пророкам, посланникам Божьим. Всевышний говорит, мы дали ему мудрость. И мы дали ему красноречие. Потому что в любом случае, если человек тем более о власти, он должен уметь говорить. Это вот про Дауда. И последнее, что из аятов процитирую относительно данного пророка. 26 аят. А да, он такой отдельно здесь даже идет. Да. Здесь много про Дауда. Эти аяты они идут, идут. Просто мы сейчас с точки зрения как бы его особенности именно его пророческой миссии, его жизни в этом контексте а не вообще его жизни там много можно цитировать. 38 Сура, двадцать шестое. Я это стаида я да И там фил арди, بين الناس بالحق ولا تتديع الله. Ина الذين يضلون عن سبيل الله الحساب. Я, когда готовился, мозг уже это все переварил. Это вот как раз я сказал, часто насилие применяется. Вот здесь как раз в этом аяте э, раскрывается, почему он избежал этого для сохранения власти. То есть, с одной стороны, ему Всевышний помог, да, укрепили его власть. А с другой стороны, вот это 26 шестой аят. Здесь ему, как пророку, идет прямое такое божественное откровение, а оно уже с точки зрения коранического повествования нам в качестве назидания дается в Священном Коране, в заключительном священном писании. А если перенестись во времена Дауда, пророка Дауда, как раз вот он, как пророк получает божественным откровением. Я Дауду, обращение к саму Дауду, Давиду. Дауд, Поистине мы, говорит Всевышний Творец, сделали тебя халифом на земле. Ну, халиф ⁇ это кому передается власть. То есть тебе, ну ты как главенствующий на земле. То есть ну, в тот период он был и пророком, и просто крупнейшим правителем. Не знаю, там, какие еще там были ли, или нет какие-то страны и государства. Но он был Халифа, в данном случае, филь арба, То есть как минимум он был пророком для всего того периода. А, потому что фель-Ард, говорится на земле. Ну и в том числе, возможно, и как с точки зрения вообще правления, это уже как бы не уточняется. Но говорится, поистине мы сделали тебя халифа как преемник, то есть мы наделили тебя властью на этой земле. Фахкум Будь с людьми справедлив. Будь с людьми справедлив. Здесь вопрос справедлив тоже, если вернуться, я вам говорил, вот один из аятов цитировал, я сказал, до него идет повествование про Соломона и Давида, и Соломон оказался прав. Прямо подчеркиваю своя: И Соломон своим мнением, сын Давида, оказался прав. То есть справедливо рассудить, это не значит, как бы, ну, все до нюансов знать и правильно сказать, даже ну, известный хадис, известная история из жизни пророка Мухаммада Аляя когда Два человека пришли, каждый высказывал свои аргументы в пользу какой-то земли, что это его земля. И в итоге пророк, алейхиссам, присудил одному из них, но при этом добавил, что если один из вас лгал, то, конечно же, он получил уголек ада. И вот, то есть, пророки, да, у них есть божественное откровение. Да. Они могут знать о том, что будет. Да. Они описывают то, что будет там, не знаю, в судно, день, в аду, в раю. Да. Но это не в смысле, что они читают человеческие мысли. Да, не, в, не в этом смысле, что они могут читать, что там у человека в голове кто прав, и каждого высвечивать. Нет. Это, если им давалась какая-то информация вне обычных человеческих возможностей, то она давалась Всевышним. Поэтому рассуждая между двумя просто как человек и пророк, но не имея какого-то откровения о том, кто из них прав. Посланник Божий руководствовался их аргументами, но добавил: если кто-то из вас лгал, то он, то есть незаслуженно что-то получил, то он получил, получит адское наказание, там как бы частичку ада, гуго ада. Вот и здесь тоже, то есть человек от себя зависящий делает. Здесь, поэтому, идет призыв к Дауду, чтобы он от него зависящее делал Фахком То есть человек, наделенный властью, но при этом, говорится, между людьми рассуди справедливо. Не следуй своим страстям эмоциям. Часто и в семье. И вопрос подчиненных, тем более, когда человек наделен властью или большей властью, или власть денег, власть положения. То есть человек иногда теряется вообще в своих эмоциях, в своих, там, я не знаю, هوا. страсти, желания, هوا. Ну, это такое слово, мы не раз его разбирали, несколько ятов есть. Кто возьмет для себя в качестве Бога? свои настроения, свои хотения, да, свои желания, капризы. Это очень такая <coughs>, вещь опасная. И причем она может с разных сторон приходить. Даже иногда накидку набожности одеть. Но в итоге человек совершает какое-то преступление, либо какое-то насилие по отношению к другому. Ну, например, там человек <coughs> ударил, Жену. И скажет, ну, Куран не разрешает. Хотя там Сунна все это корректирует, ученые все это поясняют. Да? То есть человек, то ударил, ударил из-за того, что он последовал своей هوا. Он взял свои желания в качестве Бога. Но прикрылся. А я там, Фадри где говорится, без проигнорировав Сунну и богословские пояснения. Поэтому <coughs> здесь идет... <coughs> не следуя своим настроениям, своим капризам. То есть будешь следовать своим капризам, они тебя сведут с верного пути. Поистине те, которые сходят с верного пути, им болезненное наказание. Им болезненное наказание в судный день за то, что они забыли. Вот Это забыли, здесь можно долго пояснять, поэтому здесь даже квадратные скобки большие идут. Забыли. И пояснение в, -то в серых идет. О необходимости корректировки своего движения по жизни. То есть куда, что. Корректировка. То есть идут просто, плывут по течению. А на самом деле человек должен, ну, верующий, задумываться о последствиях, отвечать за свои слова, дела. О необходимости корректировки своего движения по жизни. А потому в результате легкомыслия, Оставление на потом, или из-за собственных прихотей, они потеряли верность курса, например. Самих себя потеряли. Да так и не нашли до конца своих земных дней. То есть несу оно периодически проходит в Коране. Забыли. Забыть можно по-разному. Забыть ответственность свою, как мужа. Забыть ответственность свою, как отца. Забыть ответственность свою, как сына, та или дочери забыть ответственность за то или иное, то есть ну, человек обязанность ответственности перед Богом, обязанность ответственности перед компаньонами, то есть человек, ну это часто бывает, то есть вроде о чем-то договорились, а потом у каждого своя трактовка, поэтому говорится, и да или аджили фактубо. Если у вас какие-то договорные отношения, то, тем более долговые на какой-то срок фактубо, непременно напишите. То есть, когда это написано на бумаге, тогда уже понятно, кто что имел в виду. <coughs> И то можно по-разному трактовать. Да, конечно. <coughs> вот это те э, аяты, которые я хотел процитировать относительно пророка Дауда. И буквально э, один хадис из Свода хадис аль Бухари. Да, первый там. 338. Да, 11.31 номер. Этот хадис, ну, не знаю, насколько вы там, наверняка сталкивались с ним, он такой. На слуху. Ну, слуху. по крайней мере, всегда для меня был на слуху. Но здесь говорится, то есть, вот, самое любимое пред Богом, помните, что? В том числе и в Бухаре об этом говорится. Помните? Наиболее любимое пред Всевышним – что? Наиболее любимое. Да, то, что постоянно. То есть поэтому даже вопрос намаза человек берет, он должен знать в том числе минимум. Вот на днях с одним человеком общался, он начал религиозную практику. Я говорю, вы должны знать минимум, вы должны знать все нюансы в пути, чтобы не получилось, что из-за каких-то сложностей вы оставите молитву. То есть вы должны знать минимум в омовении, минимум в намазе, ну там минимум, я имею в виду не, там, не знаю, как сейчас такое бывает или нет, порой где-то я раньше там встречал, то что говорили, это можно не читать, то можно не читать, это там какие-то там формальные движения все подсокращать. Нет, я не в этом смысле. Я в смысле все читать, все движения делать. Ну, например, там фарды. Да? Четыре ракета фарда, полоди на молитву, к примеру. Человек торопится, к примеру, я не знаю там у него самолет, что то там, теплоход, я не знаю, обеденный перерыв, короткий, еще что-то. <coughs> то есть вот это адуам наиболее постоянно, адуаму ха, ваинкалле, входите сказано, наиболее любимое это то, что делается на протяжении адуам на протяжении как можно более продолжительного периода, даже если. Немного, даже если это чуть-чуть. Это и в семейных отношениях, и в религиозной практике, не знаю, там духовное, физическое, материальное и так далее. То есть человек берет для себя какой-то минимум, ниже этого минимума не опускается, а максимум, пожалуйста, кого хочешь. Это адвал. И вот с точки зрения, почему я такое вступление сделал, с точки зрения максимума, что хочешь, вот как раз этот хадис. просто Опять же, из практики жизни порой люди берут этот хадис, но их надолго не хватает. Даже в обязательном минимуме. Вот в чем проблема. Поэтому я вот это вступление сделал. Есть обязательный минимум жизненный. И ему надо обязательно следовать. Ну, в том числе молитва, пост. Да. А, <coughs> молитва Дауда, пост Дауда. Известный хадис. Это свод хадис Мама Аль-Бухари 11.32. 31. Пророк, алейхиссалату ассалам, сказал. Ахаббус салати иляллахи салату дауд, алейхиссалам. Ахаббус сиями иляллахи сияму Давуд. Вакана янаму нисфал лейль, вяякуму сулуфа-ху. Вяянаму суду-саху. Там сулуф, потом судус. Вяясуму яуман, вяяфтру яуман. То есть послание к Божье с точки зрения максимума, потому что самое лучшее это обязательный минимум. Ахабу илла мы сказали, а здесь тоже Ахабу илла тоже любимо Всевышним, наиболее любимо Всевышним, но из категории дополнительных каких-то действий, дополнительных действий. Это надо не путать новичкам особенно. Ахабу саллалла Наиболее любимая молитва пред Всевышним – это молитва Дауда. Наиболее любимый пост пред Богом – это пост Дауда, порока Давида. И далее поясняется. Дауд, он что делал? судуса. Он спал полночи, потом молился треть. И потом еще спал шестую часть. Вот ну, такая математика. Но опять же нужно э, принимать внимание, что он жил в тех областях, которые ближе к экватору. Там не так сильно меняется продолжительность дня и ночи. Чем дальше от экватора, тем вот эта разница, она очень серьезно меняется. Поэтому здесь уже… Но математика проста. Полночи человек спит. Но опять же, ночь, учтите, то есть э, там, вот пятая молитва. То есть пятая молитва, она уже ночная. Пятая. Это уже ночь. Да? То есть не то, что вы в 12 ночи ляжете спать. Нет. У вас ночь на вот пятая молитва. Время пятой молитвы, вот уже ночь. Все. А у нас сейчас там что? 18-19, что-то в этом роде, да? То есть 6 часов вечера, вообще. Поэтому, но в то же время мало ли, то есть бывают периоды, ну я не знаю, там, человек на пенсию вышел, ему нужно как-то структурировать свой день. Тут он занимается, я не знаю, там каким-то хозяйством, тут он занимается там внуками, да? Тут там, занимается у нее какая-то не зарядка, пробежка, гимнастика и так далее. И он уже, ему нет необходимости там, идти на работу да, в какое-то время, там, еще что-то. Он может сам свой распорядок дня выстроить. И вот, пожалуйста, тебе интересная схема, по которой можно следовать. И ну, это достоверный хадис, то, что пол ночи сон, потом треть ночи молитвы и... Судус ⁇ это шестая часть еще сон. То есть здесь не вопрос недосыпания, а вопрос того, что вот, вот такой распорядок сна. И причем еще же есть еще один сон. Какой в сутках есть? Дневной сон. Да, тоже тоже сон. Кайлюля. Дневной сон. То есть с точки зрения здоровья здесь нету мучить себя. Здесь этого нет. Человек тут поспал полночь, Тут треть ночи. Еще у него дневной сон есть. Ну, с точки зрения здоровья вообще просто супер. Вот. И относительно поста, опять же, здесь говорится про пост, который дополнительный, потому что порой люди немножко недооценивают ситуацию. Бывает, как один спрашивает, я говорю, знаю, что вы не врач, но вот у меня гастрит. Основное по гастриту что? Проблема. В чем? Нет. – Ну, язва-то понятно. Проблема в чем? Ну, причина в чем? Основное, основное – стресс. Основное – стресс. Вы сами это чувствуете. Когда вы стрессуете, у вас сердцебиение учащается. Обмен веществ ускоряется. Человек потеет в том числе, обмен веществ – пошел. И очень быстро сжигает имеющуюся пищу, в том числе. То есть пост, когда мы соблюдаем пост целый месяц, мы входим в очень даже глубоко спокойное состояние. И несмотря даже на продолжительность дня в нашей широте, Ну Альхамду лиля, милость Всевышнего, я, ну, я не слышал, я не знаю, и сам на себя не чувствую, независимо от физических нагрузок, все ровно, спокойно идет, и желудок. Проверяешь его даже потом, если раз в году чекап, все говорю, идеальный желудок. Хотя ты там по 16-17 часов ничего не ел, если ты не стрессуешь, то вот это уничтожение себя особенно в первую очередь желудок страдает. Нету. Обычно кожа на коже появляется из-за стресса у людей разные экземы, и желудок, пищеварительный тракт, все вот это вот нарушается. Поэтому. И здесь я это к чему? Человек работающий, человек работает. Тем более работает с людьми. из Врач, учитель, да, полицейский, судья. То есть человек работает с людьми. С людьми работать это постоянно что? Стресс, хочешь, не хочешь, стресс. Человек работает водителем. Да. Это постоянно дорога, это постоянно стресс. Так что здесь нужно тоже как бы, иметь в виду чувствовать свой организм. Если ты чувствуешь, что у тебя начинает что-то там колоть, пищеварительная система как-то странно начинает работать, желудок как-то странно реагирует, но ты должен понимать, что это дополнительное. Это любимое Всевышнее, но это дополнительное. Нельзя разрушать себя вот таким вот процессом. Потому что один день ты соблюдаешь пост, другой день не соблюдаешь. Это классно, если ты ровно, спокойно. То есть ты уравновешенный человек, у тебя спокойно работает научная работа, так, к примеру. И не стресуешь. <связывающий> Хорошо.
0: <связывающий>
1: <связывающий> вот как раз пост Давида это через день. Через день. Ну, кроме Рамадана. Рамадан в любом случае будет каждый день. Но Рамадан, в нем своя благодать. Ты входишь в определенное состояние и расписание. На целый месяц, и все, и ты ровно, спокойно движешься, весь организм подстроен соответствующим образом. Это все по пророку Дауду Давиду, в том числе и хадис, и хадис Мам аль-Бухари, о его практике, которая подтверждена заключительно Божьим посланником, пророку Мухаммадам, в качестве того, что может применяться. Но нужно это обдуманно и с учетом того периода вашей жизни, какой он у вас сейчас.
0: Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте
1: umma.ru. Стать участником семинара
0: Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.